0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Fimperlava. Wir sprechen heute über die neunte und letzte Folge der ersten Staffel The Last of Us und wir ziehen ein Gesamtfazit über die erste Staffel. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und intro ab. Okay, let's face facts.
1: I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava, die letzte Folge The Last of Us, die letzte Folgenbesprechung mit uns beiden. Wir steigen schön nochmal in die Episode 9 ein mit dem Titel Suche nach dem Licht und ziehen am Ende gemeinsam ein Gesamtfazit. Und da bin ich sehr gespannt, was du so von der ganzen Staffel hältst, Niklas. Hallo, Niklas.
0: Hallo Tom. Haben wir ja eine krasse letzte Folge, ne? Also gibt es einiges zu besprechen. Wir haben mich schon sehr auf den Spoiler-Talk hier gefreut. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Also man muss sagen, das ist noch so eine Szene oder den Twist, den man hier nochmal hat. Den kennen viele noch aus dem Spiel, aber gerade die, die den nicht aus dem Spiel kennen, für die ist das bestimmt nochmal ein richtiger Punch. Und ich finde es ein sehr gelungener Staffelabschluss. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja letzte Woche noch darüber diskutiert,
0: dass die achte Episode so, full, also so super war, dass sie schwer zu toppen ist. Mhm. Und auch wenn ich sagen würde dass ich die achte Episode besser fand als die neunte jetzt, das Finale, ist es dennoch ein sehr würdiges Finale. Also das ist schon, hat, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, hat alles dabei, denn es gibt tatsächlich etwas, was sie hier rausgelassen haben, nämlich die Infizierten hier. Können wir später ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Mhm. Aber rein von dem Emotionalen und von der Action her ist das schon ein sehr,
1: einfach ein sehr ähm, ja gut gelungenes Finale, würde ich sagen. Ja, und alles dabei trifft äh, ziemlich gut. Also wir haben wieder eine Intro-Szene, das hat mir auch länger nicht mehr. Also nochmal ein Rückblick, das fand ich ganz cool. Es werden wieder viele Fragen aufgeklärt. Wir haben harte Action-Szenen, wir haben emotionale Dialoge, wir haben ein wundervolles Setting. Also eigentlich rundum äh, zufriedenstellend, ja. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt bei beim Intro, ja. wo nämlich auch mal wieder endlich äh, Fragen geklärt werden. Wie kommt es dazu, dass Ellie eigentlich nicht infiziert werden kann? Interessant, ne?
0: Also das Intro gibt es im Spiel nicht ähm, und da weiß man nicht, warum Ellie immun ist. Und die Lösung, die Sie jetzt hier gewählt haben, ist, ist zumindest, also ist logisch, so, passt irgendwie, aber kommt auch ein bisschen aus dem Nichts, finde ich. Also, weil genauso wie diese Schwangere aus dem Nichts, da aus dem Wald gelaufen kommt. Weil ich finde, so, die Szene wirkt so ein bisschen losgelöst
1: einfach von... Hast du eine Idee, wo die Schwangere herkommt? Ich glaube tatsächlich, dass das nicht so wichtig ist. Es ist eigentlich auch nicht wichtig, wer sie war oder ja. warum die da ist, sondern es ist eigentlich wichtig, dass dieser kleine zufällige Umstand da entstanden ist, der ja möglicherweise dann das jetzt auch nochmal offen lässt, dass das vielleicht ja nochmal woanders auch entstanden ist. Also nicht gerade hohe Wahrscheinlichkeit, aber kann ja sein. Und daher finde ich das gar nicht so dramatisch. Ja, stimmt schon. Ist nicht wichtig. Ich fand nur so, random
0: Schwangere kommt aus dem Wald gelaufen und gebärt ein Kind. Ist schon sehr ansatzlos, aber es im Kontext funktioniert es dann ja, also das stimmt.
1: Ja, und krass, dass sie hier, die haben ähm, Abby Johnson gewählt, äh, vom, von der Optik finde ich super passend, also irgendwie hat man, finde ich, teilweise in dem Blick auch so einen Hauch Ellie erkannt und, aber das liegt auch daran, die hat auch äh, Ellie in den Spielen verkörpert.
0: Sehr cool. Also, ich, das ist, also als ich die Szene das erste Mal gesehen habe, habe ich einfach gedacht, die haben eine Schauspielerin genommen, die genauso aussieht wie Ellie, mhm. um zu, direkt zu zeigen, dass das die Mutter ist und dann erst im Nachhinein erfahren, dass das die Schauspielerin von Ellie aus den Spielen ist. Was verrückt ist, wirklich. Ich weiß nicht, ob sie das irgendwie mit Make-up noch zusätzlich unterstützt haben, aber ich finde gerade die Nase und die Gesichtsform ist erstaunlich ähnlich zu Bella Ramsey.
1: Ja, also fand ich auch. Also man, man rätselt ja kurz, ah, wer könnte das sein? Und dann sieht man das Gesicht und denkt relativ schnell, ah ja. Ja, Wahrscheinlich ist das so die Ellie-Herkunftsgeschichte. Wo man es dann am prägnantesten merkt, ist am
0: Messer. Ne? Also an diesem äh, Schnappmesser, was mhm. sie dabei hat. Was sie im Endeffekt auch so pathetisch auf das Baby legen. So, was kann man einem Baby besseres geben als ein Schnappmesser zur Geburt? Ja. Ähm, aber das ja tatsächlich auch später im, in der Episode dann nochmal vorkommt. Also so ein Gegenstand, der das alles so ein bisschen mitträgt.
1: Mhm. Ja. Und wir bekommen ein bisschen was von Malin wieder zu sehen. Also die Anführerin oder eine Anführerin der Fireflies. So ganz können wir das, glaube ich, nicht sagen, oder? Hey, ich, also man weiß nicht genau, wie hoch jetzt die in der Hierarchie ja. da ist. Aber das fand ich auch cool, dass man äh, da nochmal sieht, äh, genau, wo kommt die eigentlich her, was verfolgt die, und äh, dass sie überhaupt da nochmal vorkommt. Ich weiß nicht, ist das im Spiel ähnlich?
0: Sie kommt im Spiel da im Finale auch nochmal vor. Aber was sie natürlich jetzt gut gemacht haben, dadurch, dass man jetzt in der Serie erfährt, dass sie eine der besten Freundinnen der Mutter von Ellie war, mhm. hat sie natürlich ein ganz anderes äh, ganz anderes emotionales Fundament für die Entscheidung, die sie am Ende treffen muss, was mit Ellie passiert. Tatsächlich. Und das ist im Spiel nicht so. Im Spiel ist sie einfach die Anführerin der Fireflies, mhm. die äh, quasi das Wohl der Menschheit so im Kopf hat, aber nicht unbedingt mit Ellie jetzt eine persönliche
1: Verbindung hat. Und Das haben sie hier ergänzt, clever. Obwohl da auch die Frage ist, macht es das besser? Weil dadurch müsste sie ja auch, finde ich, auch ein bisschen Beschützerinstinkt mehr zu Ellie haben.
0: Das macht ihre Entscheidung halt noch schwieriger. Und dadurch das kann, auf jeden Fall. Ja, und dadurch kann die halt, als Joel sagt, dass sie das nicht versteht, worum es hier geht, dadurch kann sie halt Kontra geben und sagen, doch, ich verstehe, worum es geht. Ich habe ja. geschworen, dieses Kind zu beschützen. Ja. Also Marlene
1: hat sich offensichtlich für die Menschheit und gegen Ellie entschieden. Sozusagen. ja. Eine, ich denke mal, auch eine der härtesten Entscheidungen, die man so machen kann oder treffen muss. Auf jeden Fall. Aber nicht die erste, sag ich mal, in der ganzen Serie, die, äh, sage ich mal, schwierig genug ist. Das finde ich auch wieder cool. Es gibt keinen. Also man hat natürlich richtig, ist natürlich die Menschheit irgendwie zu retten. Aber so ein richtiges, richtig und falsch gibt es einfach nicht. Hm. Ja.
0: Das ist echt knifflig, ja.
1: Ja. Und dann äh, kommen wir zu den beiden Hauptcharakteren Joel und Ellie, die, sage ich mal, nach ihrer Flucht von, oh, wie hieß der Gute denn aus der letzten Folge, von dem Bösen, ähm Mist, hätte ich mal einfach. David? David. David hieß ja, er, ja. Flucht von David. Ähm, und ich finde, man sieht Ellie schon richtig an, dass die das auf jeden Fall noch nicht verkraftet hat. Also die ist heftigst niedergeschlagen.
0: Das stimmt. Also gerade, in den, wo die über diesen Highway laufen und Joel ihr dieses Spiel zeigt und so ja. weiter. Ich finde, man weiß nicht genau, ob Ellie jetzt so traumatisiert ist von dem, was sie davor erlebt haben, was komplett begründet wäre, also ja. auf jeden Fall. Oder ob sie sich tatsächlich schon Gedanken darüber macht, wie es zukünftig weitergeht mit den beiden. Weil sie kommen ja den Fireflies immer näher. Sie wissen, ja. dass die da sind. Und ich habe ein bisschen das Gefühl auch, dass bei Ellie es halt noch so ein bisschen ist, dass sie nicht weiß, wie es jetzt mit Joel und ihr weitergeht, wenn sie bei den Fireflies sind.
1: Oder wie es mit ihr überhaupt weitergeht. Genau. Also, weil sicher ist ja immer noch nicht, dass ein Heilmittel gefunden werden kann und sowas. Also, das sind ja alles, sag ich mal, Hoffnungen, die die haben. Genau. Und das macht es ja schon relativ knifflig, finde ich. Ähm, aber ich finde, auf der anderen Seite siehst du einen Joel, der irgendwie in eine blühende Zukunft gefühlt blieb. Ja. Also, der jetzt zum ersten Mal auch so... Ähm, so optimistisch wirkt auf einmal, ja, ne? also so ganz, ganz angetauscht, also richtig getauscht sind die beiden, finde ich. Ähm, und der ja auch dann sagt, ja, ich habe eine Gitarre gefunden und wird dann vielleicht zukünftig Gitarre spielen, die das beibringen. Also du siehst zum allerersten Mal, was er vorher nie so richtig hatte, der hat so einen Plan oder einen Hoffnungsschimmer für die Zukunft, ja. Du merkst, er ist wirklich ein
0: krasser Wechsel einfach in, in seinem Gemüt, so von
1: den letzten Episoden zu der. Aber man merkt ihm immer noch an, dass er angeschlagen ist, das fand ich auch cool. Also er läuft nicht so, ich sag mal, so dynamisch, wie es vorher war. Ja. Das finde ich auch gut gemacht.
0: Und dann haben sie tatsächlich eine große Szene rausgeschnitten. Also ähm, die laufen ja dann über diesen Highway da und nach Salt Lake City rein. Und dann kommt eine Passage im Spiel, wo du nochmal in so einem Tunnel musst. Und dann durch so einen Engpass musst, wo zwei Bloater sind. Also zwei von diesen riesen fetten Dingen. Ja. Also quasi so, sag ich mal, die Endszene im Spiel, was die Infizierten angeht. So, da hast du noch einmal so einen Riesenfight gegen die beiden. Und das haben sie hier komplett rausgelassen, was sehr ähm, ja passend dazu ist, dass sie generell die, die Anwesenheit der Infizierten sehr reduziert haben. Mich mhm. persönlich stört das nicht. Ich mag das, dass die Infizierten hier eher eine fast schon drittklassige Rolle spielen. Ich kann aber verstehen, wenn Leute sagen, hey, ich mag das, wenn infizierte da immer mal so um die Ecke geruscht kommen, mhm. dass sie sich da vielleicht dass dass sie vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass man diese Blauter da nicht sieht.
1: Mag sein, also mich es auch null, also insgesamt, dass die infizierten so eine Nebenrolle einnehmen, finde ich überhaupt nicht dramatisch, weil einfach es ist einfach keine infizierten Story, es ist eine Geschichte unter Menschen, Dialogen und Gefühlen und sowas. Und das in einem verrückten Setting, würde ich mal sagen. Also, ja, ich sag mal so, hätten wir jetzt hier äh, zwei Experten, die ähm, Game of Thrones Staffel 8 gemacht hätten, ja. äh, dann wäre die ganze Staffel einfach voller Infizierter gewesen und es wäre dunkel und es wäre viel Action-Gewitter. Du würdest nichts erkennen. Du würdest nichts erkennen und mich hätte das auf jeden Fall alles nicht so gecatcht. Also ich finde, äh, klar, ich würde auch jetzt gerne nochmal irgendwo Infizierte sehen, aber es gibt noch eine zweite Staffel. Und ich finde echt, die sind nicht das Wichtigste. Ich finde eigentlich, diese ganze Hintergrundgeschichte ist viel, viel spannender und mitreißender. Ja. Obwohl man ja schon sagen muss, die
0: letzte Folge ist jetzt mit 40 Minuten eine der kürzesten. Ja. Und da fragt man sich schon, da wäre schon Zeit gewesen, theoretisch, so noch 10, 15 Minuten, um vielleicht so eine Szene einzubauen.
1: Gestört also, hätte es mich auch nicht.
0: Nee, ne? Also es wäre schon das Potenzial da gewesen, aber ich finde es auch nicht dramatisch, tatsächlich.
1: Ja. Mir gefällt aber auf jeden Fall auch wieder der Standardplan von Ellie und Joel <lacht> irgendwo durchschlagen auf dem Wolkenkratzer und die Lage checken. Ja, finde ich ehrlich, da bleiben die beiden sich treu oder Joel vor allem. Kommt
0: dann schon diese wunderschöne Szene? Dann kommt sie ja. Ich muss auch sagen, also ich muss sagen, als ich das Spiel gespielt habe. Und du kannst dich auch noch an die Szene ich, erinnern.
1: Ich kann mich an fast nichts erinnern, muss ich jetzt mal äh, rückblickend insgesamt sagen. So, erste Folge, ein paar Details, wie die ein bisschen rumklettern, ein paar Details. Und dann kommt die Giraffenszene und das Ende. Ich fand die Giraffenszene im Spiel schon richtig magisch. Ja. Und
0: sie haben jetzt klar einfach gar nichts geändert an der Szene tatsächlich. Also, die Szene könnte eins zu eins so aus dem Spiel genommen sein. Das ist einfach selbst dieses Loch in der Wand sieht eins zu eins so aus, wie die Giraffe da mhm. an dem Efeu frisst und so. Und auch wie dann im zweiten Part der Szene diese Herde sich langsam auf diesem Platz bewegt und dann von dem Platz weg. Einfach es fühlt sich einfach magisch an. Aber auch, weil ich sagen muss, dass Giraffen ja schon weirde Tiere sind.
1: Die Proportionen sehen halt nicht nur durch den langen Kopf, auch die Beine und alles, dass das auch so ein bisschen verschoben ist. Also die haben ja nicht gleich lange Beine. Ja. Ich fand schon immer,
0: dass Giraffen so ein Beispiel dafür sind von Tieren, wo du mir, wenn es die nicht existieren würden, wo du mir halt verkaufen könntest, dass das jemand sich ausgedacht hat. So. Ja. Also, das so, ja, so einen richtig langen Hals und dann haben die noch so zwei komische Hörner und wie wäre es, wenn die so ein Tigerfell haben oder so. Also, <lacht> also Giraffen, finde ich, sind, wirken irgendwie ausgedacht, so. <lacht>
1: Ja, ich sag mal so, wenn man Dinosaurier einmal kennt, dann denkt man so, ja, das passt wieder, ne? Aber Tuschee, äh, Tuschee, ja. ansonsten ist es so, ja, vollkommen random. Aber da gibt's so viele Tiere, wo, wo man sich so denkt, das, das kann die Natur doch nicht hervorgebracht haben, das ist zu weird. Vor allem in ja. so Tiefsee, Tiefsee äh, Gebieten so, so diese Anglerfische und ja, so weiter, ja. da sind echt crazy Viecher unterwegs. Absolut. Und wir haben mal die Giraffe außer, oder die Giraffen, aber die eine, meine Fresse, also zeitweise hätte ich, äh, hätte mir gesagt, das ist eine echte, ich wäre nicht überrascht gewesen, weil das ist also wahnsinnig krass animiert. Ja, ich fand
0: die auch sehr, sehr gut animiert, obwohl man es trotzdem noch gesehen hat, finde ich, dass sie animiert war. Vielleicht an ein paar Stellen, ja. So am Hals, so, also weil da der Lichtfall so ein bisschen, aber man musste sich schon wirklich anstrengen. Ja, das Und war schon gut. jetzt auch typisch, wenn im Nachhinein rauskommt, dass sie eine echte <lacht> <lacht> benutzt <lacht> haben. Am ja. Hals. Ich habe am Hals gesehen, dass das CGI war. <lacht> nee, die sah, ja. sah fantastisch aus.
1: Ja, und insgesamt dieses ganze, dieses Renaturierende, sag ich mal, was da ist, ne wo du irgendwie, wie du das hieß, ja, die Welt ist abgefuckt und scheiße, aber guck mal, wie schön es hier ist. Das fand ich Hammer. Und dann kommt ja auch dieses Gespräch zwischen Joel und Ellie, wo es darum geht, nämlich genau, was wir eben hatten. ne Was macht jetzt die Zukunft? Wie bleiben wir bleiben wir da zusammen? Was, was passiert? Und du merkst, finde ich, an Joel eh schon die ganze Zeit, er hat gewisse Zweifel, wie es weitergehen soll. Ja, be ja beziehungsweise er... Äh eigentlich will er mit
0: Ellie einfach nach Hause, also oder zu Tommy fahren. Ja, ja, aber wäre, ja.
1: ja. Wäre seine präferierte Methode auf jeden Fall. Ja, er, er versucht das ja Ellie auch, sag ich mal, schmackhaft zu machen, aber ich, ich glaube, dass er zu der Stelle noch nicht komplett davon ähm, überzeugt ist, das auch zu tun. Ja, stimmt. Ja, vom Ellie sagt ja auch noch irgendwie, ich werde dir überall hin folgen und sowas, also da, da ist ja wirklich jetzt Bekenntnis für, ja, wir beide bleiben hier zusammen Team. Das ist schon ich finde, die Szene wirkte auch zusammen
0: jetzt mit der nächsten Szene tatsächlich so wie dieses, wie dieses Goldstück, diese Goldstück-Momente, die du immer bekommst, bevor the shit the fan hits, <lacht> wie man schon ja. im Englischen sagt, wie es falsch gerade gesagt habe. Aber äh, bevor halt die Scheiße richtig am Dampfen ist. Und, <lacht> und hier haben sie es genauso gemacht und es funktioniert auch wieder wunderbar.
1: Ja, und, aber wir erfahren noch ganz kurz, dass Joel einen Selbstmord, äh, Selbstmordversuch hatte. Und daher seine Narbe kommt. Das ist ja auch vorher nicht erzählt. Und ähm, da geht es ja nochmal richtig deep. Ne? Nicht alle, äh, nicht die Zeit kann nicht alle Wunden heilen. Äh, aber Menschen können es, sage ich mal so gegenseitig. Und das war jetzt die der Switch zu Granate wahrscheinlich, oder?
0: Ja, beziehungsweise genau, das ist die Fortführung von dieser Szene. Ich fand, dieses Gespräch war so der emotionale Höhepunkt von der Folge.
1: Ja. Weil das... Äh der, na, der emotionalste, weiß ich gar nicht, aber der emotional-positivste. Ja, okay, sagen wir es so. Aber dieses, dieser Punkt halt, dass
0: Joel quasi offen zugibt oder halt sich so sehr öffnet, um zu sagen, dass Ellie ihm quasi erst geholfen hat, diese Wunde mit Sarah zu überwinden. Mhm. Das funktioniert schon sehr, sehr gut. Und Pedro Pascal auch. mit. Du siehst, wie seine Lippen da bibbern, weil er so... <lacht> Also ganz fantastische Szene, haben
1: sie ganz wunderbar ja. hinbekommen. Es ist einfach Hammer, wie die Chemie einfach bei den beiden auch stimmt. Ne? Ja. Also auch wenn du mal so, wenn man sich so Videos anguckt, wo die beiden äh, vor der Kamera oder hinter der Kamera, wie auch immer, ne, also nicht in der Serie zu sehen sind, das funktioniert einfach. Ne? Die beiden sind schon ein gutes Pärchen da. Ja. Aber dann kommt die Granate, von der du gerade gesprochen
0: hast. Eine, eine Flashbang? Ja, mit einer Blendgranate oder sowas. sowas, sowas, sowas. Ja. Aber wo man sagen muss, so, wenn es eine echte Granate gewesen wäre, <lacht> Wäre nicht so gut geendet, aber
1: hätte natürlich auch keinen Grund dafür gehabt. Ja. Und dann geht's richtig rasant auf einmal. Weil dann ja auch nicht mehr viel Zeit ist und dann... Ich muss auch sagen, dass dann es Schlag auf Schlag kommt Ja. und ich fast sogar das Gefühl hatte, dass es ein bisschen zu rushed ist. Ja, finde ich gut. Also finde ich nicht gut, aber äh, ich hatte das gleiche Gefühl, ja. ja. Ich konnte irgendwie gar nicht mehr durchatmen. Also ich sag mal, klar, dass... Äh, ich sag mal, Joel da jetzt äh, schnell umswitcht von jetzt auf gleich, äh, ich wähle jetzt diesen Weg, äh, diesen harten Weg, das war mir fast schon zu schnell, weil sonst hat die Serie sich immer recht Zeit gelassen, sage ich mal, in Entwicklung. Und hier, ähm, ich hatte das Gefühl, jetzt so, der Rest wurde, zehn Minuten wurde die Krankenhausszene abgerusht, zehn Minuten die Endszene. Also da hätte ich mir auch gewünscht, ich hätte mir einfach auch mehr gewünscht, muss ich sagen. <lacht> ich, ja, ich, ich finde, wie sie
0: es dann gemacht haben, war schon effektvoll. Und wirkungsvoll, gerade das Sounddesign dann in der Szene. Ja. Denn dieses, diese tiefe
1: Cello-Musik dann, die sich so langsam aufgebaut hat. Aber auch diese dramatische, ne? Also, die ja. Und dieses, das war ja so ein Wummern, so leicht, als wäre er immer noch betäubt irgendwie. Das genau, auch so krass. genau. Und das der, der, der ganz andere Sound
0: ist runtergedreht und ja. quasi dumpf. Und du, Dumm, hörst, genau. du hörst die Gewehrschüsse gar nicht. Und dann slaughtert sich der Joel wirklich. Nach allen Regeln der Kunst durch dieses Krankenhaus durch, um Ellie zu befreien. Und zwar absolut kaltblütig. Ja. Ohne Mercy. Also auch, das ist. Sie legen auch wirklich Betonung darauf, ne? Also, dass. Weil sie zeigen, wie Leute ihre Waffen unterlegen und da ja. schießt sie trotzdem. Sie zeigen die toten Menschen, die da liegen. Du siehst halt nochmal richtig extrem, dass bei Joel halt beides da ist. Ne? Also, der. Das vaterliche Instinkt und. Der Killer.
1: Der Killer, ja. Und. Der ist halt auch krass, muss man da wieder sagen. Ne? Wir hatten das schon mal bei den sniper und so, wo wir dachten, Mann, der Junge kann gut schießen. Und das ist jetzt hat so eine Professionalität, mit der der das macht. Mhm. Da frage ich mich echt, hat er das alles nur durch die ja infizierten Zeit gelernt? Oder ich würde doch noch mal gern wissen, was dieser Contractor war. Also was er wirklich vorher gemacht hat. Es war mir fast auch. Also die Szene im Spiel ist tatsächlich
0: so, du kämpfst dich durch dieses ganze Krankenhaus durch und tatsächlich slaughterst du da halt relativ viele Menschen mhm. weg. Aber ich fand, ich fand, die war wirkungsvoll, die war schon krass, aber dass der da so ohne jedes Problem durchgeht, da hat man ja fast das Gefühl, dass der Superkräfte hat, wie der da durchmarschiert ist, ja. auch ohne irgendwie einmal angeschossen zu werden oder nur irgendein Problem zu haben. Also es fühlt sich eher so an, als hätte er einfach nur entschieden, okay, dann bringe ich halt alle um und man es, es wäre für,
1: genau, wär für ihn wirklich überhaupt kein Problem. Also ja. ja, das fand ich auch. Oh, ich hätte ich hätt auch erwartet, dass der nochmal irgendwie angeschossen wird oder sowas. Das hätte ja. man ja auch äh, später nochmal gut einbringen können, finde ich. Also könnte ehrlich fragen, woher kommt das denn oder irgendwas, ja. um die Zweifel da nochmal zu erhöhen. Aber er war da halt echt ähm, ohne Wenn und Aber. Ich nehme an, im Spiel ist das zur so Finalszene mit eins der schwersten.
0: Ja, oder? Ja, ja, das Spiel ist generell nicht so schwer. Also wow. deswegen... Ich fand
1: das ganz schön schwer, klar. Also aus ja. Erinnerung. Aber, ja, aber okay. man kann, konnte verschiedene
0: Schwierigkeits gerade ne?
1: Also ich habe nicht auf dem schwersten gespielt. Ich bestimmt auch nicht, aber okay. Also von daher... Ja. Aber ich fand es auch heftig, wieder im OP-Saal, sage ich mal... Also den Arzt, dass er den erschießt, klar, der hat ein Messer. Obwohl der eigentlich auch nur das Richtige tut, der Arzt, könnte man sagen. Und die beiden Krankenschwestern, die sich umdrehen, die überleben mit Sicherheit auch nicht, ne? Äh, doch, ich glaube, die haben überlebt. Glaubst okay. du? Also die haben es sich gezeigt, aber bei mir in Gedanken hat keiner überlebt. Gute Frage. Also
0: ich habe das Gefühl, dass die überlebt haben. Tatsächlich hast du im Spiel die gleiche Wahl. Echt? Du kommst auch da in diesen Raum rein und äh, eigentlich eins zu eins und dann kannst du auch überlegen, was du tust.
1: Ich bin interessiert, Niklas. Ich sag mal so, der Wahl? Doktor
0: hat bei mir auch nicht überlebt. <lacht> <lacht> bin mir nicht mehr ganz sicher, was mit den Krankenschwestern passiert ist. Aber der Doktor hat nicht das überlebt. Nicht gut. Das... Äh, muss ich zu meiner Schande gestehen.
1: Okay, ja. das ist krass, ja. <lacht> ich habe nochmal ein, äh, einen kleinen Switch, ich, ich sag mal mehr oder weniger zurück, beziehungsweise wo ich eine Frage habe. Ähm, ich ich habe es gerade ganz frisch geguckt und nicht alles vielleicht auf dem Schirm. Ähm, der Grund, warum Ellie äh, immun ist, wird ja auch nochmal ein bisschen erklärt. Mhm. Ich glaube, ich habe nicht richtig gut zugehört. Ähm, also irgendwie hält der Pilz sie für einen Pilz und deshalb greift der nicht an. De facto ja, glaube ich. Also ich
0: habe so verstanden, ähm, dass er halt dadurch, dass etwas von diesem Pilz bei, durch die Nabelschnur in, seit der Geburt halt in ihr drin ist, dass sie halt äh, Spuren davon im Gehirn hat und ja. dass irgendwie einen Botenstoff ausendet oder sowas, dass sie schon befallen ist. Und dass sie deswegen nicht mehr infiziert werden kann, weil sie de facto halt ein ähnliches Botenstoff oder sowas im Blut hat oder so, keine Ahnung. Und diese Botenstoffe wollen die aus dem Gehirn extrahieren irgendwie? Genau, also irgendwie hat sie im Gehirn halt, sage ich mal, das Zentrum davon irgendwie sitzen und das wollen sie herausarbeiten, um halt das auch anderen Menschen injizieren zu können.
1: Und es ist aber, oder zumindest wirkt es so, als wäre es relativ deutlich, dass sie dabei stirbt. Weil eigentlich sind ja Safe. Gehirnoperationen, das ist ja schon machbar. Aber ist vielleicht tief drin.
0: Aber auch wie Marlene
1: reagiert,
0: kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass sie das nicht ja. überleben würde. Ja, okay. Weil wenn das so eine
1: Hirnstammsache ist oder sowas, ich glaube... Das ist schwierig, das zu überleben. Dann finde ich, hat Marlene Joel doch ganz schön falsch eingeschätzt. Ne? Also dann wäre wahrscheinlich auch die, also die hat ja bis zum Ende versucht, sage ich mal, es mit Worten und Vernunft mhm. zu machen, aber wahrscheinlich wäre dann die harte Entscheidung schon vorher, hey, obwohl sie, er weiß, nee, sie weiß wahrscheinlich noch nicht, wie sehr Joel Ellie mittlerweile vergöttert ne? oder braucht oder sowas. ne? Weil eigentlich hätte man Joel dann komplett wegsperren müssen. Ja, ich hätte sie ja. ja Also ich denke auch, auch, dass sie,
0: sie fühlt sich ihm ja anscheinend schon ein bisschen verpflichtet, weil er das jetzt für Ellie geleistet hat und auch für die Fireflies. Ja. Man versteht es schon und ihr ist vielleicht auch nicht ganz, obwohl sie scheint ihn ja zu kennen, weil sie sagt ja einmal, dass Joel die letzte Person ist, der sie was schulden will. Das klingt schon so, als wüsste sie, dass Joel ein richtig harter Brocken ist. Ja. Aber dann hat sie anscheinend die Fehlkalkulation gemacht, dass wie wichtig
1: Ellie ihm jetzt genau ist. Ja, wahrscheinlich ähm, am Anfang war ja Ellie auch immer nur eine Fracht, wie er gesagt hat und wahrscheinlich hat sie einfach gehofft, äh, ja, Joel, der wollte immer Geld und äh, irgendwie sich durchschlagen. Das wird er wahrscheinlich immer noch und jetzt hat er es geschafft. Ja, auf jeden Fall eine krasse Szene. Und dann kommen wir zum halben Finale auch im Parkhaus, wo Joel, nachdem er sich da hart durchgekämpft hat, sage ich mal, Ellie im Arm hält und Marlene äh, ja, ich sag mal, sie versucht es ja wirklich nochmal mit Vernunft und redet auf ihn ein. Sie legt sogar ohne, dass er bewaffnet ist oder bewaffnet zu sein scheint, legt sie die Waffe weg und sowas. Also sie ist ja wirklich auf der vollkommen ja, rückblickend gesagt leider naiven Seite. Ja, ja auf dem Holzweg ist er.
0: <lacht> Hart gesagt. Ja. Ja, äh, das lässt Joe sich offensichtlich nicht so gefallen. Er hat, er hat halt einen Punkt, ne? Das also das Problem ist halt so, der hat halt einen Punkt, wenn er sagt, jeder, den er leben lässt, wird halt irgendwann kommen, um Ellie zu holen. Mhm. Und deswegen bringt er einfach alle um und auch Marlene. Also ist
1: halt irgendwo richtig. Ist halt unglaublich kaltblütig. Ja, man könnte schon fast sagen, egoistisch auch. Definitiv. Also damit sich halt ja ich meine, es das ist die Wahl, der Menschheit so, <lacht> ja. äh, ich hab ein bisschen, mir geht es ein bisschen besser. Ist schon krass, ja. Glaubst du denn, dass Ellie sich opfern
0: würde, wenn sie selber vor dieser Entscheidung stehen würde? Marlene sagt ja so, wenn sie wüsste, würde ja. sie sich dafür entscheiden.
1: Ähm, so aus den ganzen Blicken her würde ich sagen, ja. Und ich glaube auch Joe weiß, Joel weiß das und auch Joel glaubt, dass sie das machen würde, ja. Denke ich schon, weil irgendwie hast du das immer irgendwie so im Gefühl, wenn das Thema aufkam, äh, Ellie würde das wollen, dann merkt man dem Gesicht von Joel schon an. Ja. Ist auf jeden Fall impliziert, ne? Ja, ja habe ich, ich auch so, schon. Habe ich auch so empfunden. Und ja, würde ich auch sagen, weil Ellie, ich sag mal, Ellie Elli hat ja auch einen gewissen Hass auf die ganzen Infizierten. Einen auch mehr oder weniger zu Recht. Die hat ja auch mega viel durchgemacht und sowas. Und bei Joel ist es ja nicht so, dass sein ganzer Schmerz durch die Infizierten kam, nur indirekt, sondern seine Tochter ist ja erschossen worden. Das ist ja vielleicht nochmal so der Umswitch und Ellie hat ja wirklich alles eigentlich durch Infizierte verloren, deshalb ist glaube ich der diese Präferenz, dann Heilmittel zu finden, schon größer bei ihr. Ja, nee, macht Sinn. Ja. Ist trotzdem
0: natürlich, puh, war das jetzt richtig oder falsch, Tobi?
1: Ja, natürlich war es eigentlich falsch. Und das Ding ist, es ist auch hart, weil Joel als Charakter ist ja wirklich faszinierend und wundervoll und man möchte sich in den Reihen versetzen oder macht's ja und es ist ja toll, das zu erleben. Und diese Episode hinterlässt mich jetzt mit so einem wirklich mit so einem Loch, äh, weil einfach Joel, er hat es ja vorher 8000 Mal angedeutet oder auch schon gezeigt, aber ähm, das ist einfach so hart, die Entscheidung, die er trifft, ähm, da kann man einfach jetzt nicht mehr sagen, ja, ich bin Feuer und Flamme für dich, Joel. Für dich, Pedro, Pascal, halt schon, aber nicht für Joel. Ja, es ist wirklich ähm,
0: auch diese Absu absolut, dass dieses absolute in der Entscheidung, weil wo er dann durch die Leute durchgeht und wirklich die unbewaffneten tötet und so weiter. Diese Entscheidung ist so wirklich absolut, einfach so, jetzt mache ich alles wirklich dafür. Ja. Und das auch mit diesen kalten Augen, während er da durchgeht, wie auch der Doktor stirbt und so weiter. Das, du denkst ja in dem Moment wirklich, dass er egal, wen du den jetzt vorsetzt, die, die Person stirbt.
1: Ich, ich wäre gespannt, wenn da Kinder gekommen wären. Bin froh, dass es nicht passiert ist. Ähm, aber es kam ja auch vorher, dass, äh, kam ja das Gespräch sogar zwischen Ellie und Joel, wo dann kam, äh, wir machen keine halben Sachen. Full Commitment und ja, Joel macht leider Full Commitment, nur ein bisschen in die andere Richtung. Ja, und dann äh, sind wir schon, wacht Ellie auf der Rückbank auf und das fand ich auch wieder krass gut gemacht, also Joel siehst du ah, komplett an, dass er ist irgendwie verdrängt, dass er sich seiner Schuld vollkommen bewusst ist und sowas, aber er redet sich ja auch noch so ein, ähm, ja es gibt noch andere, also das sagt er zu Ellie, aber das macht er ja auch für sich und so, das fand ich schon krass.
0: Ich fand da gut, wie Ellie dann irgendwann nachfragt, warum habe ich denn keine Klamotten an? Ja. Und er dann mit dieser Raider-Logik kommt, also dass da irgendwelche Leute angefahren. haben. Und das ist schon, da merkst du schon, das hast du dir gerade irgendwie aus den Fingern gesogen. Das ist zu wenig. Genau. das, das Warum hast du das vorher nicht erzählt oder so? Also Ja. Und das ist um, Und warum ähm,
1: sitzt du so fröhlich im Auto und fährst weg?
0: Ja. Also das haben sie schon super gespielt. Und da sind die Zweifel auf jeden Fall in Ellie schon akut.
1: Also... Die sind akut und äh, auch wenn man das schon ans Ende mitspringt. Wie. Also glaubst du, dass Ellie Joel glaubt?
0: <lacht> die Sache ist, wir haben uns ja extra noch die Inside the Episode angeguckt. Und ja. die Schauspielerin Bella Ramsey impliziert, dass Ellie ihm nicht glaubt, aber noch nicht mit, mit der Wahrheit umgehen kann und die deswegen verdrängt. Wenn man das jetzt nicht beiseite schiebt, kann man das immer noch so ein bisschen. Man, theoretisch, sie will ihm auf jeden Fall glauben, weil sie ja. auch die einzige Bezugsperson für sie
1: ist. Die einzige Vertrauensperson, ja. Aber auch. Zweifel ist definitiv da. Und das siehst du ja. auch. Und ich glaube, das Zweifel bis wirklich hin eher zu Ungläubigkeit. Mhm. Weil eigentlich ist sie auch zu clever und die Fragen, die sie stellt, sind halt auch so ja, zu mager beantwortet. Alleine, dass sie nochmal ihn schwören lässt. Ist halt schon, wenn dich jemand schwören
0: lässt, dann glaubt die Person dir nicht. So, oder wie, also ja also ja wahrscheinlich ja ist schon ist schon auf jeden Fall ein klares Zeichen dafür dass sie äh, echte Zweifel an Joels Version von den Tatsachen hat
1: ja dass das, ist das ähm ja und das zerstört leider dieses ganze Gefüge zwischen den beiden ne also diese ich meine Joel läuft ja wirklich noch äh, ist ja wie so eine Wanderung bei den beiden ne als würde hier Tochter <lacht> und Vater wandern gehen und dann erzählt er sogar Eigen das erste Mal aus Eigenantrieb was von Sarah und das wirkt halt so unpassend, nachdem du den gerade gesehen hast,
0: wie der 50 Menschen geslaughtert hat.
1: Aber es wirkt auch ungläubig, wenn man denkt, dass ganz viele Leute gerade gestorben sind. Also auch nochmal aus Ellis Sicht, ne? Mhm. weil er meint ja, es gab Verletzte und alles und wir mussten fliehen und sind jetzt hier. Und ja. im Nachhinein, es gibt kein Heilmittel. Da wäre man ja eigentlich am Boden zerstört, ja. weil das ja eigentlich so die Haupt, das Hauptziel war. Und Joel ist ja... Wir sind früher ja. auch wandern gegangen. So. <lacht> da, 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 da. Ja. Das ist schon ein bisschen heftig, ja. Deshalb glaube ich auch, ähm, ja. Ich, ich habe äh, das äh, zweite Spiel nie gespielt. Du auch? Ich habe es auch noch nicht geht. gespielt. Ich habe nur das erste Spiel gespielt. Deshalb weiß ich auch gar nicht, wie gerade die Beziehung zwischen den beiden weitergeht. Da sind auf jeden Fall Konflikte gesät. Da sind mächtig Konflikte gesät, ja. Und... Es ist, ähm, ich freue mich tierisch drauf, aber es, ich habe wirklich jetzt so ein halbes Loch in der Brust, weil diese wundervolle Chemie von den beiden jetzt für mich nicht mehr ganz so da ist. Was interessant wird, ist, ob sie, weil die,
0: die Sache ist ja, bei The Last of Us 2 ist Ellie, glaube ich, fünf, älter, ne? ne fünf Jahre oder so, zehn Jahre alt. So, Ach so, so ein krasser Step. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. <lacht> aber sie ist auf jeden Fall eine ganze Ecke älter. Das heißt, entweder warten sie jetzt, tatsächlich vielleicht so zwei oder drei Jahre mit der zweiten Staffel. Oder man müsste tatsächlich über einen Recast nachdenken, aber das können sie ja nicht machen.
1: Das können die, also meiner Meinung nach können die das nicht machen. Nee, das glaube ich ist, auch nicht. Die ist äh, zu perfekt dafür gecastet und hat zu sehr ist jetzt Ellie einfach. Ja. Und ich glaube, sonst müsstest du dir nochmal, also viele haben sich ja aufgeregt, überhaupt der Switch von Spiel-Ellie zu Bella Ramsey und da jetzt nochmal so ein Switch, das wird auf jeden Fall nicht gut tun. Und ich fände es auch super schade. Aber ja, das ist ein Gesamtfazit von... Jetzt haben, wir, jetzt haben wir neun Folgen gehabt, die zum Teil leider immer kürzer wurden zum Ende. Aber was ist dein Gesamtfazit? Also, ich finde, The Last of Us ist eine der äh,
0: treuesten Videospielverfilmungen, die ich je gesehen habe. Ich habe selten es gehabt, dass etwas äh, videospielmäßig verfilmt wurde, wo ich ganze Passagen wiedererkannt habe aus dem Spiel. Natürlich bietet sich das Spiel dafür auch an. Also das ist ja ein sehr story-driven Game. Also da ist natürlich gemacht dafür, es eigentlich zu verfilmen. Aber sie haben das absolut super gemacht, muss man einfach sagen. Die haben den Look getroffen, die haben die Dynamik getroffen von Joel und Ellie mit zwei fantastischen Hauptdarstellern. Die haben zwar kleine Änderungen vorgenommen, die aber zum größten Teil sinnvoll sind. Ich würde sagen, nicht alle Episoden sind auf dem gleichen Level. Nee. Also meine Favorite-Episoden sind Episoden 3 und 8 tatsächlich. Ja. ja, ja. Also die Episode von Bill und Frank finde ich einfach
1: grandios. Die werde ich mir auch äh, demnächst nochmal angucken, weil die auch so eigenständig ist.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Und ich fand die achte Episode auch super stark. Die schwächsten fand ich, ich waren, glaube ich 4 und 5 in Kansas City. Ja. Aber insgesamt, wenn ich jetzt Sterne geben müsste von 5 Sternen, halb Sterne. Würde ich glaube ich geben. Das war, das geht nicht viel besser, diese, dieses Videospiel zu verfilmen.
1: Nee, ich, ich würde fast sagen, es geht überhaupt nicht besser. Die Frage ist natürlich trotzdem, ob man äh, die volle Punktzahl gibt. Weil, ähm, also sie haben es perfekt gemacht, würde ich eigentlich schon sagen. Bis aufs... Ja, okay. <lacht> eigentlich haben die es relativ perfekt gemacht. Und ich glaube auch für... Ähm, ob du jetzt Spielfan oder nicht Spielfan bist. Ich hoffe oder vermute, dass die Serie für beide so grandios funktioniert wie jetzt für uns. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Leute, die das Spiel nicht gespielt haben, sich nicht auch davon komplett catchen lassen, weil es einfach filmisch ein ziemliches Meisterwerk ist. Und äh, für mich ist eine der, mit Abstand eine der besten Serien der letzten Zeit. Ähm, und das, die war ja auch von äh, Craig Mason. Ja also der auch Chernobyl gemacht hat, ja. weil das war kurz davor so eine meiner besten Serien, also der hat jetzt äh, ein Stein im Brett, einen Brett ne, im, Ja, ja ein Stein im, Stein im Brett. Brett hat er bei mir.
0: Aber Chernobyl hat auch schon ein paar, ein paar Jahre auf dem Buckel.
1: Ja, ich habe die letzten nochmal gesehen, deshalb ist das vielleicht wieder so akut, ja. Ja, aber insgesamt, das ist einfach, äh, ich finde es absolut fantastisch und freue mich tierisch auf die nächste Staffel und ich würde auch 4, ich glaube so viereinhalb. damit kann ich gut leben. Dann schreibt ihr uns in die Kommentare, was
0: ihr von, dem, von der Serie haltet, von The Last of Us generell. Wie gut ihr findet, dass das Spiel getroffen wurde in dieser Serie und was ihr besser machen würdet. Ob ihr euch auf die zweite Staffel freut. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abendtag, wann auch immer ihr das guckt. Und ciao, ciao. Rap, rap, rap. Und rap, rap. rap. <lacht>